0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas A Anunciação No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, alegra te cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho. e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta? concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Comentários dos pais da igreja São Beda Como a encarnação do Cristo deveria ocorrer na sexta idade do mundo e deveria servir para o cumprimento da lei, é com razão que o anjo enviado a Maria anuncia no sexto mês da concepção de João o Salvador que nasceria. Por isso, é dito, no sexto mês. O sexto mês é março, em cujo vigésimo quinto dia nosso Senhor foi concebido e, segundo a tradição, padeceu, assim como nasceu no 25 quinto dia do mês de dezembro. No entanto, se crermos que o primeiro dia é o equinócio de primavera e o outro é o solstício de inverno, é conveniente que com o aumento da luz seja concebido e nasce aquele que ilumina todo homem que vem a este mundo. Se, porém, alguém objetar que os dias crescem ou são maiores que a noite antes do tempo do nascimento e da concepção do nosso Senhor, diremos que São João já anunciava o reino dos céus, antes do seu advento. São Basílio. Os espíritos celestes não vêm a nós como que por si mesmos, mas observam o decoro da sabedoria divina. Por isso, segue. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. São Gregório Magno. Com efeito, a Virgem Maria não é enviado qualquer anjo, mas o arcanjo Gabriel. Convinha que viesse desempenhar esse ministério o maior dos anjos porque anunciava o maior de todos. É designado pelo seu nome próprio, o qual mostra o valor de suas obras, pois o nome Gabriel significa Fortaleza de Deus. Pela Fortaleza de Deus, portanto, devia ser anunciado aquele que, sendo o Deus das forças e poderoso na guerra para vencer todas as batalhas, vinha debelar as potestades aéreas. Rosa, de São Tomás Acrescenta-se também o lugar ao qual é enviado, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Com efeito, anunciava-se que viria como Nazareno, isto é, como Santo dos Santos. Sombeda Era um princípio adequado para a restauração humana que um anjo fosse enviado para consagrar uma virgem para um parto divino, com efeito. A primeira causa da perdição humana foi que a serpente fosse enviada pelo diabo para enganar a mulher com o espírito da soberba. Por isso segue a alma virgem. Santo Agostinho. Com efeito, somente a virgindade pôde dar à luz aquele que não podia ter uma igual em seu nascimento. Era preciso que, por um milagre insigne, a nossa cabeça, segundo a carne, nascesse de uma virgem, a fim de indicar que os seus membros deveriam segundo o espírito nascer de uma igreja virgem. São Jerônimo Com razão, um anjo é enviado a uma virgem, porque o estado virginal sempre é afeito ao anjo. Seguramente, viver fora da carne, estando na carne, não é uma vida terrestre, mas celestial. São João Crisóstomo O anjo não anuncia a virgem depois do par, para que não se perturbasse demais, mas ele fala antes da concepção. Não aparece em sonho, mas visivelmente. Isso porque, devendo receber uma grande notícia, precisava de uma visão solene antes que os fatos se cumprirem. Santo Ambrósio A escritura diz com razão ambas as coisas, que era desposada e que era virgem. Virgem para manifestar que desconhecia toda a união marital desposada, para que não sobreviesse à infama de ter maculado sua virgindade aquela que o juvente carregado parecia um sinal de corrupção. Quis antes o Senhor que alguns duvidassem do seu nascimento e da pureza da sua mãe. Sabia quão delicado é o pudor de uma virgem, e quão frágil é a reputação de castidade. Não julgou conveniente que a fé no seu nascimento Fosse construída sob injúrias à sua mãe. Segue-se também que, assim como a Santíssima Virgem foi íntegra pelo seu pudor, assim também a sua virgindade deveu ser inviolável na opinião. Não convinha deixar as virgens que vivem má reputação essa pareça excusa, isto é, que a mãe mesma do Senhor parecesse difamada. O que se poderia repender aos judeus e herótes se houvesse parecido? Perseguiu o fruto de um adultério. Como pudera dizer ele mesmo, não vim destruir a lei, mas cumpri-la se parecesse começar por uma violação da lei, condenando o parto daquela que não está casada. O que, por outro lado, dá mais fé às palavras da Virgem e remove todo o pretexto da mentira. Mãe, sem estar casada, deveria ter querido ocultar a sua falta como uma mentira. Casada, não tinha motivo para mentir, posto que a fecundidade é o prêmio e a graça do casamento. Tão pouco é pequena causa que a virgindade de Maria enganasse o príncipe do mundo, o qual, vendo-a desposada com o homem, nada pôde suspeitar a respeito de seu par. Origens Com efeito, se não tivesse esposo, logo teria feito o diabo pensar em como aquela que não conhecia nenhum homem poderia estar grávida. Essa concepção, diria, deve ser divina. Deve ser algo superior à natureza humana. Santo Ambrósio, no entanto, enganou ainda mais os príncipes do mundo. Com efeito, a malícia dos demônios descobre até as coisas ocultas. Mas os que se ocupam das vaidades do mundo, não podem conhecer as coisas divinas. Por isso, Deus serve-se do marido, a testemunha mais segura do pudor, que poderia ter denunciado a ofensa e ser vingado do opróbio, se não conhecesse o ministério. Ele é dito, chamado José, da casa de Davi. São o qual não somente se refere a São José, mas também a Maria. Com efeito, a lei ordenava que cada um desposasse uma mulher de sua própria tribo ou família. Prossegue o mesmo evangelista. O nome da virgem era Maria. Maria significa em hebraico estrela do mar, que seria senhora. E com razão, porque mereceu levar nas entranhas o Senhor do Mundo e a luz perene dos séculos. Santo Ambrose Conhece-se a Virgem por seus costumes, só em seu quarto, sem ser vista por nenhum homem, encontrada apenas pelo anjo. Por isso é dito, entrando onde ela estava, e para que não fosse maculada por uma conversa indigna de si, é saudada pelo anjo. São Gregório de Nissa. Ao contrário da voz que antes se dirigiu à mulher, a palavra agora é dirigida à Virgem. Naquela, a causa do pecado é punida com as dores do par. Nesta, a tristeza é afastada pelo gozo. Por isso, com razão, o anjo anuncia a Virgem, dizendo: Salve! Expositor grego. Atesta-se que era digna de ser desposada quando se diz, cheia de graça. Com efeito, mostre-se que era fecunda em graças como que mostrando um bote esponsal, o penhor. Com efeito, daquelas coisas que menciona, uma pertence à esposa e a outra ao esposo. São Jerônimo, e com razão se diz, cheia de graça, porque aos demais a graça é distribuída por partes, mas em Maria, foi infundida ao mesmo tempo toda a plenitude da graça, é verdadeiramente cheia de graça aquela pela qual a chuva abundante do Espírito Santo foi derramada sobre toda a criatura. Ora, já estava com a Virgem aquele que lhe enviava o seu anjo, e o Senhor se antecipou ao seu enviado. Não poderia estar contido em um lugar, aquele que está em todas as partes. Por isso segue, o Senhor é contigo. Santo Agostinho, mais que contigo, pois ele está no teu coração, forma-se no teu seio, preenche tua alma, preenche o teu ventre. Expositor Grego Este é o resumo de todo o anúncio. O verbo de Deus, como esposo, produziu uma união que excede a razão, gerando e sendo gerado, conformou toda a natureza humana a si, acrescenta-se ao final, como cumprimento perfeitíssimo, bendita és tu entre as mulheres, a saber, uma só entre todas as mulheres, para que também sejam benditas em ti as mulheres, como os homens no filho. Antes, porém, ambos sejam benditos em ambos. Com efeito, assim como por uma mulher e um homem entraram no mesmo tempo o, o pecado e a tristeza, agora por uma mulher e um homem a benção e a alegria são restauradas e derramadas sobre cada um. Santo Ambrosio Conhece-se a virgem pelo seu pudor porque ela se assustou. Com efeito, segue-se. Ela ficou intrigada com essa palavra. Tremer é próprio das virgens. Assustar-se com todo homem que se aproxima e ter pudor de tratar com todo homem. Aprende, ó virgem, a evitar todas as palavras licenciosas. Maria envergonhou-se até mesmo com a saudação de um anjo. Expositor Grego como era acostumado aquela classe de aparições, o evangelista não atribuiu a sua perturbação ao que vê, mas ao que ouve, dizendo. Ela ficou intrigada com essa palavra. Considero o pudor e a prudência da virgem em sua alma, também em suas palavras. Tendo ouvido o alegre anúncio, examinou o que lhe fora dito, nem resistindo abertamente por incredulidade, nem se submetendo de imediato por precipitação, evitando a um só tempo a precipitação de Eva e a dureza de Zacarias. Por isso, prossegue e pus-se a pensar qual seria o significado da saudação. Não a concepção, porque ainda ignorava a mecitou desse mistério, mas a saudação. Seria porventura licenciosa a maneira da saudação dirigida por um homem a uma virgem? Seria divina, uma vez que faz menção a Deus, dizendo, Senhor, convosco? Santo Ambrose. Admirava-se também com a nova forma de saudação, que nunca fora ouvida, pois estava reservada somente a Maria. Origines com efeito, se Maria soubesse que palavras semelhantes haviam sido dirigidas a outra pessoa, uma vez que conhecia a lei, jamais teria se assustado com tal saudação, como se fosse estrangeiro. São Beda, como vira que a Virgem havia se perturbado com aquela saudação sólida? chama pelo seu nome, como se a conhecesse familiarmente. Ele diz que não deve temer. Por isso é dito, o anjo lhe disse, não temas, Maria. Expositor grego. Como se dissesse, não vim te enganar, mas trazer a absolvição do engano. Não vim roubar tua virgindade inviolável, mas abrir uma habitação para o autor e guardião do pureza. Não sou ministro da serpente mas o enviado daquele que destrói a serpente. Venho tratar de um casamento, não maquinar tramas. Assim, pois, não deixou que ela se atormentasse com considerações impertinentes, para não ser julgado ministro e fiel a sua incumbência. São João Crisóstomo Aquele, pois, que mereceu graça diante de Deus, não tem que temer, por isso prossegue, encontraste graça junto de Deus ora de que modo alguém a encontra senão pela sua humildade? Com efeito, Deus dá a graça aos humildes. Expositor grego: a Virgem encontrou graça diante de Deus porque adornando a sua própria alma com o esplendor da pureza preparou uma habitação agradável para o Senhor e não somente conservou o inviolável o seu celibato, mas também manteve a sua consciência imaculada. Origens. Muitos haviam encontrado graça antes dela, por isso acrescento que lhe é próprio, dizendo, eis que conceberás no teu seio. Expositor Grego, dizendo, eis denota rapidez e presença, insinuando com essa palavra que se havia realizado a concepção. Severo de Antioquia diz: Conceberás no teu ventre para demonstrar que o Senhor toma carne próprio seio virginal e da nossa substância, e com efeito, o verbo divino veio limpar a natureza humana, o nascimento e os princípios da nossa geração. Por isso, sem pecado e sem concurso de um homem, é concebido na carne como nós e carregado no ventre pelo espaço de nove meses. São Gregório de Nissa. Nice. Mas como acontece especialmente que é concebido o espírito divino e ela dá a luz? O Espírito da Salvação, segundo anunciar o profeta, o hoje anuncia. E darás à luz um filho. Santo Ambrose. Nem todos são como Maria, e quando concebe o verbo do Espírito Santo, o dão à luz. Há aqueles que abortam o verbo antes de lhe dar a luz, e há aqueles que têm Cristo em seu seio, mas ainda não formaram. São Gregório de Nissa. Nice. Assim como a expectativa do parto imputte medo nas mulheres, o anúncio de um parto doce anula esse temor, como é acrescentado, a quem porais o nome de Jesus. Com efeito, o advento do Salvador afasta todo o medo. São Beda. O nome Jesus significa Salvador ou Salutar. Expositor grego. Diz, pois, a quem porás? Não o pai porá, pois ele carece de pai quanto à geração superior, assim como carece de mãe quanto à geração superior. São Cirilo. Esse novo nome foi imposto ao Verbo Divino e era adequado para o seu nascimento na carne, segundo o que diz o profeta: Chamar-te-ão por um nome novo que o Senhor designará por sua própria boca. Expositor Grego mas como esse nome é comum ao sucessor de Moisés, o anjo, indicando que não será semelhante àquele, acrescenta, será grande. Santo Ambrosio Também foi dito de São João que seria grande. Contudo, aquele foi grande como homem, e este é grande como Deus. Com efeito, o poder de Deus difunde-se amplamente, e a grandeza da substância celeste estende-se amplamente. Não está encerrado no lugar. Não é compreendido pelo pensamento, não é determinado pelo cálculo, não é alterado pelos tempos. Origens, Vê, portanto, a grandeza do Salvador, como ela se estende sobre todo o mundo, cobre os céus e vê como preenche os lugares celestes. baixa com o pensamento aos abismos e vê que ele desceu até lá. Se vires isso, entendereis também o cumprimento destas palavras. Será grande expositor grego, nem a assunção da carne diminui a divindade, antes exalta a humildade da humanidade, por isso prossegue, e será chamado filho do altíssimo, não é tu quem lhe imporás esse nome, mas ele próprio é que será chamado, por quem a não ser seu pai como substancial, ninguém conhece o filho a não ser o pai, quem tem o conhecimento infalível do gerado, é o verdadeiro intérprete quanto à imposição adequada de seu nome. Por isso é dito, este é o meu filho amado. Ele existe desde a eternidade, embora apenas agora nos manifeste o seu nome. Por isso diz, será chamado, não será criado ou gerado, pois antes dos séculos já era consubstancial um ao Pai. Conceberás, pois, tornar ás mãe e teu ventre virginal conterá aquele que os céus não são capazes de conter. São João Crisóstomo. Para alguns, parecerá absurdo que Deus habite um corpo. Contudo, porventura, o sol, cujo corpo é sensível, mancha a sua própria natureza, enviando os seus raios, ao quer é que seja? Com muito mais razão, o sol da justiça, tomando o corpo do mais puro ventre virginal, não apenas não se contaminou, como santificou ainda mais sua mãe. Expositor Grego e para recordar a virgem dos profetas, acrescenta e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para que soubesse claramente que aquele que nasceria dela era o próprio Cristo, que, segundo a promessa dos profetas, nasceria dessa descendência de Davi, São Cirilo. No entanto, não precedia de José o corpo puríssimo do Cristo. Com efeito, José e a virgem proviam de uma mesma linha, da qual o Filho Ingênito tomou a forma humana. São Basílio O Senhor não se assenta no trono material de Davi, uma vez que o reino dos judeus havia passado a Herodes. Chama-se trono de Davi aquele em que se assenta o Senhor para governar um reino indissolúvel. Por isso segue, ele reinará na casa de Jacó. São João Crisóstomo Chama aqui, casa de Jacó, todos aqueles do número dos judeus que creram nele. Com efeito, como diz São Paulo, nem todos os que pertencem a Israel são israelitas. Somente os filhos da promessa são contados como descendentes. São Beda. Ou chama a casa de a toda a igreja que ou nasceu de uma raiz boa ou, sendo um zambujeiro foi enxertado por meio da fé em boa oliveira. Expositor grego. Ninguém pode reinar eternamente a não ser Deus. Por isso, embora se diga que recebe o trono de Davi por causa da sua encarnação, enquanto Deus é reconhecido como rei eterno, prossegue, e o seu reino não terá fim, não somente enquanto Deus, mas também enquanto homem. No presente reina sobre muitos, mas reinará por fim sobre todos, porque todas as coisas lhe serão submetidas. São Beda Cesse portanto, na história de dizer que somente o homem nasceu da Virgem, e que este não foi recebido pelo verbo em unidade de pessoa. Quando o anjo diz que aquele mesmo que tem por pai Davi será chamado Filho do Alticio, demonstra a unidade da pessoa de Cristo em duas naturezas. O anjo não usa os verbos no tempo futuro, como dizem alguns hereges, porque Cristo não existiu antes de Maria, mas porque em uma única pessoa. O dom em Deus partilha um homem de fim. Santo Ambrósio. Não devia Maria nem deixar de crer no anjo, nem usurpar temerariamente as coisas divinas. Por isso é dito. Maria disse ao anjo. Como é que vai ser isso? Essa resposta foi mais adequada que a do sacerdote. Esta diz. Como se fará isso? E aquele responde. Como terei certeza disso? Aquele se nega a crer. E como que busca outra autoridade para dar a sua fé? Esta não duvida que se fará, pois pergunta, como se fará? Maria, ler em Isaías, eis que a Virgem concebeu e dará a luz um filho. E portanto, creio que aconteceria, porém não lera como aconteceria, não fora revelado nem a um profeta tão grande como aquilo se cumpriria, tão grande mistério. Deveria ser proclamado não pela boca de um homem, mas pela de um anjo. São Gregório de Nissa nice. Considera também as palavras da Virgem. O anjo anuncia-lhe o parto e ela se apoia em sua virgindade, julgando a sua inviolabilidade mais preciosa que a visão do anjo. Pois isso diz, se eu não conheço homem algum. São Basílio. Conhecimento entende-se de muitos modos. Chama-se conhecimento, a sabedoria do nosso Criador, também a notícia de suas grandes obras, a observância dos seus mandamentos e daquilo que nos aproxima dele, e, finalmente, a união nupcial, como a que se entende. São Gregório de Nice. Essas palavras da Virgem indicam aquilo que guardava no segredo de seu coração. Com efeito, se pretendesse desposar José a fim de se maritalmente, por que razão se admiraria quando se fala em concepção? Pois, sem dúvida, então, esperaria ser mãe um dia, de acordo com a lei da natureza. Uma vez, porém, que deveria preservar inviolado seu corpo, oferecido a Deus, como uma hoxa sagrada, diz, pois eu não conheço varão, como se dissesse, ainda que tu sejas um anjo, parece-me impossível que eu conheça varão. Como, pois, serei mãe se não tenho marido? pois a José só conheci como esposo. Expositor grego, mas considera como o anjo que resolve dúvida da virgem e lhe explica sua união sem mancha e o seu parto inefável, pois segue, o anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. São João Crisóstomo, como se dissesse, não procures a ordem natural quando se trata de coisas que transcendem e superam a ordem da natureza. Tu dizes, como se fará isso, pois eu não conheço o varão? Com efeito, é porque não conheces de varão que isso se fará. Porque se houvesse conhecido o varão, não serias considerada digna desse mistério. Não porque o matrimônio seja mau, mas porque a virgindade é mais perfeita. Convinha, pois, que o Senhor de todos participasse conosco do nascimento e se distinguisse nele. Teve em comum conosco o nascer de um ventre e nos superou pelo nascer, sem que houvesse união. São Gregório de Nice, quão bem-aventurado é aquele corpo que, pela exuberante pureza da Virgem Maria, atraiu para si o dom da vida, nos demais, a alma pura, mal consegue obter a presença do Espírito Santo, mas aqui, mesma carne se torna ao se do Espírito. O verdadeiro legislador? formou novamente da nossa terra as tábuas da nossa natureza que a culpa havia quebrado, criando, sem união carnal, o corpo que pode receber a sua divindade, e que o dedo divino esculpiu, a saber, o Espírito Santo que vem sobre a Virgem. Ademais, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. A virtude do Rei Altíssimo é Cristo, que pela descida do Espírito Santo é formado na Virgem. São Gregório Magno, pelas palavras, vai descobrir com a sua sombra, exprimem se as duas naturezas do Deus que se encarnaria. Com efeito, a sombra é formada pela luz e pelo corpo. O Senhor, por sua divindade, é luz. Como a luz, incorpórea, assumiria o corpo no ventre da Virgem, disse apropriadamente: A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Isto é, em ti, o corpo da humanidade receberá a luz incorpórea da divindade, pois isso é dito a Maria por causa do consolo que é dado do céu. São Beda, não conceberás, portanto, da semente de um homem que não conheces, mas do Espírito Santo, do qual és cheia. O ardor da concupiscência não estará em ti, que serás coberta pela sombra do Espírito Santo. São Gregório de Nice, ou dirá, vai descobrir com a sua sombra, porque assim como a sombra toma sua forma daquilo que está à sua frente, assim os sinais da divindade do Filho de Deus brilharão como um milagre de sua geração. Assim como em nós se encontra uma virtude vivificante na matéria corpórea pela qual o homem formado, assim na Virgem a virtude do Altíssimo foi intermédio do Espírito Santo vivificante. Tomou a matéria da carne de corpo virginal, para formar o homem novo. Por isso, prossegue, por isso o santo que nascer. Santo Atanásio, professamos que o que foi tomado de Maria para constituir a natureza humana, é verdadeiro corpo. Maria é, pois, nossa irmã, uma vez que todos descendemos de Adão. São Basílio, por isso diz São Paulo. Deus enviou seu filho feito da mulher, não pela mulher, pois dizendo pela mulher, poderia sugerir a mera ideia do nascimento. Dizendo, porém, da mulher, manifesta a comunhão da natureza do gerado com sua mãe. São Gregório Magno, em distinção a nossa santidade, declara-se que Jesus, de maneira singular, nasceu santo. De fato, ainda que nos tornemos santos, não nascemos santos porque somos oprimidos pela condição da nossa natureza corruptível, podendo dizer como o profeta, eis que nasci na culpa, somente nasceu verdadeiramente santo, aquele que não foi concebido pela conjunção carnal, que não é, ao contrário do que professam totalmente os heredes, um na humanidade e outro na divindade, de modo que, sendo concebido como simples homem, desde logo tiver assumido seu corpo, anunciando o anjo e descendo o espírito, logo o verbo se fez carne no ventre. Por isso prossegue: será chamado filho de Deus. Teofilacto, ver como o anjo manifestou a santíssima trindade, não mencionando unicamente o Espírito Santo, mas também o poder, isto é, o Filho do altíssimo, a saber, o Pai. São João Crisóstomo, como que fora dito, superava o entendimento da Virgem o anjo passou a falar de coisas mais simples, para persuadi-la por meio de coisas sensíveis, e por isso diz, também Isabel, o aparento, concebeu um filho, observa a prudência de Gabriel, não recorda de Sara, nem Rebeca, nem Raquel, pois eram exemplos antigos, mas refere a um fato recente, para fortalecer o seu entendimento, e por isso, faz menção da idade, quando diz, também ela concebeu um filho na sua velhice, indicando a sua incapacidade natural. Prossegue, e este é o sexto mês. Não anunciou desde o princípio a gravidez de Isabel, mas depois de transcorridos seis meses, a fim de que o volume do seu ventre serviço de prova. Um Gregório Nazianzema Mas alguém perguntará, de que modo Jesus descende de Davi? Maria, com efeito descende do sangue de Arão, pois o anjo diz que é primo de Isabel. Mas isso aconteceu por vontade divina, para que a linhagem régia se juntasse a estirpe sacerdotal, para que Cristo, que é rei e sacerdote, nascesse de ambas, segundo a carne. Também se lê no Êxodo que Arão, primeiro sacerdote, segundo a lei, tomou da tribo de Judá sua esposa Isabel, filha de Aminadab. Observa a economia santíssima do Espírito quando determina que a esposa de Zacarias se chame Isabel, recordando-nos daquela outra Isabel que se casou com Arão. São Beda. Assim, pois a Virgem recebe o exemplo da anciã estéreo, não porque houvesse duvidado de que pudesse dar a luz, mas para aprender que para Deus tudo é possível, ainda quando pareça contrário à ordem da natureza. Por isso segue para Deus. Com efeito, nada é impossível. São João Crisóstomo, pois ele, sendo o Senhor da natureza, pode tudo o que quer, uma vez que faz e dispõe todas as coisas, governando as redes da vida e da morte. Santo Agostinho. Ora, quem quer que diga, se Deus é onipotente, faça que aquilo que aconteceu não tenha acontecido. Não percebe que o que está dizendo é faça que aquelas coisas que são verdadeiras sejam verdadeiros e falsos. Com efeito, ele pode fazer que algo não seja o que era, como quando faz que aquilo que nascendo começou a existir, morrendo, deixe de existir. Mas quem dirá, faça que não exista aquilo que já não existe? Se algo ainda pode ser feito daquilo, então ainda existe aquilo de que pode ser feito algo. E se existe, como pode ser passado? Assim, aquilo que dizemos que existiu, na realidade, não existe. No entanto, é verdade que aquilo foi, porque o verdadeiro não está já na coisa que já não é, mas na nossa sentença a seu respeito. Deus não pode fazer que essa sentença seja falsa. Não dizemos que Deus é onipotente nesse sentido, segundo o qual creríamos que ele também poderia morrer. Chama-se com propriedade onipotente o único que verdadeiramente existe e o único pelo qual existe tudo que de algum modo existe. Santo Ambrosio. vê, pois, a humildade da Virgem, vê sua devoção, com efeito, procede. Disse então, Maria: Eu sou a serva do Senhor. Chama-se a si mesma serva, a que foi eleita como mãe, e não se insuberbesse com uma promessa tão repentina. Com efeito, aquela que daria à luz o manso e humilde, deveria também ela manifestar a humildade, chamando-se a si mesma serva não se apropriou da prerrogativa de uma graça tão especial, porque fazia o que lhe era ordenado. Por isso segue. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Tens o obsequio, vê o voto. Eis aqui a serva do Senhor, é a sua prontidão para cumprir o seu dever. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, é o voto que concede Eusébio Cada um celebrará ao seu modo as palavras da Virgem. Um admirará sua constância, outro a sua prontidão à obediência, outro o não ter sido tentada pelas promessas tão esplêndidas e grandiosas do arcanjo, outro a medida de sua resistência evitando tanto a precipitação de Eva como a obstinação de Zacarias. A mim, sua humildade não parece menor causa de admiração. São Gregório Magno, pelo mistério indefável de uma concepção santa e de um parto inviolável, a mesma virgem foi serva e mãe do Senhor, segundo a verdade das duas naturezas. São Beda, recebido, pois, o consentimento da virgem, o anjo retornou imediatamente ao céu, por isso segue, e o anjo a deixou. Eusébio. Não apenas obtendo o que desejava, mas admirando-se da forma virginal e da plenitude da virtude. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo, vai,